0: Juan capítulo 4 versículo 15 dice Señor, le dijo la mujer dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla Jesús le dijo ve, llama a tu marido y ven acá no tengo marido, respondió la mujer Jesús le dijo bien has dicho no tengo Marido, Vamos a orar. Padre te alabamos, te bendecimos, te damos gracias Señor porque a través de tu palabra tú nos santificas. Ayúdanos Señor porque somos imperfectos. Ayúdanos Señor porque nuestro entendimiento no es como el tuyo. Porque Señor nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestra iniquidad impide muchas veces que veamos tu verdad con claridad. Que tu Santo Espíritu nos guíe. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a comprender y a entender tu verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Todos los predicadores que existen en el mundo. Todos los predicadores que han existido a través de muchas generaciones, a través de muchos años, a través de muchos siglos, saben, reconocen, entienden que a la gente no le gusta oír hablar del pecado. No es popular este tema. La gente piensa en el pecado como un tema triste, como un tema negativo, como un tema ofensivo. La gente prefiere pensar en temas más positivos y cómodos. La gente prefiere que se le haga sentir bien con la palabra de Dios. La gente prefiere que no se les ofenda con la verdad divina. Al hablar del pecado, muchos nos preocupamos por lo que la gente dirá, por lo que la gente va a pensar, por cómo la gente se va a sentir pensamos y nos preocupamos mucho porque tal vez ofenderemos a la gente y a las personas nos preocupamos excesivamente por no ofender a la gente nos preocupamos porque la gente se enoje y tal vez se vaya pero no nos damos cuenta de que al hacer eso acomodamos el evangelio al hacer eso adaptamos el evangelio al hacer eso, nosotros diluimos el Evangelio. Al hacer eso, suavizamos el Evangelio. O como dijo Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 7, pervertimos el Evangelio. Hace unos años, el pastor MacArthur dijo lo siguiente, no suavices el Evangelio. Si la verdad ofende deja que ofenda la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios ¿por qué te preocupas? ¿por qué te preocupa el ofender a una persona? ¿por qué te preocupa eso? Debería más preocuparte el hecho de ofender a Dios con tu pecado. A quien debes agradar es a Dios. No a los hombres. Es preciso obedecer a Dios, agradar a Dios antes que a los hombres. Pero, ¿por qué los cristianos deberían pensar... ¿Por qué los cristianos deberían hablar e incluso predicar del pecado? James Montgomery Boyce en su comentario dice lo siguiente. Simplemente porque los cristianos deben ser realistas. Deben reconocer que el pecado es una experiencia cotidiana. Y que el problema número uno de la humanidad es este. El pecado. Pero sobre todo... Deben reconocer, dice, dice Boyce, deben reconocer que la Biblia en todas partes insiste en este tema. La Biblia insiste en el tema del pecado, prácticamente en toda. Déjeme decirle que en la Biblia tenemos 66 libros en nuestra Biblia cristiana. ¿Sabe eso? Nuestra Biblia de 66 libros contiene 1189 capítulos en total. Solo dos de estos 66 libros no hablan del pecado. Más específicamente, solo cuatro capítulos en toda la Biblia, solo cuatro capítulos en toda la Biblia, no mencionan el tema del pecado ni de los pecadores. Solo cuatro. 1189 capítulos y solamente cuatro no hablan del pecado. 1185 capítulos están plagados de este tema. Lea su Biblia y lo confirmará. ¿Cuáles son estos cuatro capítulos que no hablan del pecado? ¿Se imaginan? Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 encontramos el pecado. Esto nos denota lo importante que es este tema. Pero entonces, ¿qué es el pecado? ¿Cómo podemos definir el pecado? ¿Cómo podemos entender el pecado? Es importante y nos queda claro en el hecho de que en toda la Biblia, prácticamente en 1185 capítulos de nuestra Biblia, se menciona el pecado a los pecadores. Es importante. La iglesia debe conocer esta verdad. La iglesia debe entender esta verdad. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Déjeme darle unas definiciones, y de hecho, usted tiene todas estas definiciones en su propia Biblia. Escúchame con atención, o tal vez escriba las referencias, pero no voy a ser exhaustivo, sería imposible ser exhaustivo al dar la definición del pecado, porque prácticamente en cada capítulo de la Biblia viene una definición de pecado. 1185 definiciones, al menos tenemos el pecado. Por citar algunas, que es el pecado. Génesis 3:5. Desear ser como Dios. Eso es el pecado. Génesis 20:6, Éxodo 10, 16: ir contra Dios, eso es el pecado. La Biblia define eso como pecado. Éxodo 20, del 2 al 3: tener dioses ajenos, eso es pecado. Éxodo 20, 17, la codicia eso es pecado Números 14.41 quebrantar el mandamiento del Señor eso es pecado Jueces 2.20 quebrantar el pacto de Dios eso es pecado Isaías 1.2 rebelarse contra Dios eso es pecado Isaías 14.14 14, hacernos semejantes al Altísimo eso es pecado y lo hizo Satanás Mateo 5:22 El enojo, eso es pecado. Mateo 5:28 Codiciar a una mujer, la lujuria, y aquí entra la pornografía también. Eso es pecado. Marcos 21, 22 De dentro del corazón del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todo eso es pecado. ¿Con esas definiciones o más? ¿Más? Juan 3:36. No obedecer es pecado, rehusarse a creer es pecado. Romanos 1.18, la impiedad es pecado, la injusticia es pecado. Romanos 1.23, cambiar la gloria del Dios incorruptible es pecado. Cambiarla por imágenes corruptibles, eso es pecado. Romanos 1.25, cambiar la verdad de Dios por la mentira, eso es pecado. Servir a criaturas en lugar del Creador, eso es pecado. Romanos 1.26, entregarse a pasiones degradantes, y aquí habla del lesbianismo, del homosexualismo, eso es pecado. Encendernos en nuestras lujurias, dice Romanos 1.26, en hechos vergonzosos, eso es pecado. Romanos 2.23, la violación de la ley, eso es pecado. Romanos 11.31, ser desobediente, eso es pecado. Gálatas 5.19 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son Note todas las definiciones de pecado que nos va a dar Pablo aquí en Gálatas. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, dice Pablo. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Nos bastan estas definiciones de pecado? ¿O hay más? Hay muchas más, mis hermanos. Efesios 4:18. La ignorancia en nosotros es pecado. La dureza de nuestro corazón es pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:12: No creer en la verdad, eso es pecado. Complacerse en la iniquidad... En la maldad, eso es pecado. Segunda de Timoteo 3.13, ir de mal en peor, eso es pecado. Engañar, eso es pecado. Santiago 4.17 dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es pecado. Segunda de Pedro 2.19, ser esclavos de corrupción, eso es pecado. Segunda de Pedro 3.17, ser arrastrados por el error, eso es pecado. Ser arrastrados por el libertinaje, eso es pecado. Judas 18, ir tras nuestras propias pasiones, eso es pecado, etcétera, 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 etcétera. Si usted abre su Biblia en cada uno de los capítulos que no hablan sobre el pecado, encontrará Muchas más definiciones de lo que es el pecado, se lo aseguro. Estas son solamente algunas que, me, que vinieron a mi mente mientras estaba preparando esta predicación. Y todo esto está englobado en una definición que la misma Escritura nos da en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Subraya este versículo en su Biblia, Primera de Juan 3, 4 todo el que practica el pecado todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley entonces qué definición nos da la escritura del pecado que engloba todo lo que ya les dije la infracción de qué de la ley eso es el pecado infringir la ley el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios el pecado como dice MacArthur en su teología sistemática dice el pecado es cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud en pensamiento y en acción es decir todo lo que somos en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, eso es el pecado. Grudem, en su teología sistemática dice, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra naturaleza. El pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como el robar o el mentir o matar, sino también las actitudes que son contrarias a las actitudes que Dios requiere de nosotros. Dios nos ha dado en su palabra lo que Él quiere de nosotros. Dios nos ha dado en, en su palabra cómo quiere que nosotros seamos delante de Él. Y la definición más clara la acabamos de cantar sed santos ¿porque qué? Santo. yo soy santo y cuando no nos alineamos a ese parámetro cuando no nos alineamos a ese estándar a esa voluntad de parte del Señor entonces pecamos y por eso hay tantas definiciones de pecado solamente mencioné algunas pero hay muchas más en la escritura basta con que lea su biblia y las busque. Así que el pecado está en directa oposición a todo lo que es bueno en el carácter de Dios. Cuando yo peco, me opongo a Dios. Cuando yo peco, me convierto en enemigo de Dios. Y así es como Dios necesaria y eternamente... <coughs> Si Dios, necesaria y eternamente se deleita en sí mismo por su santidad, en todo lo que él es, en todos sus atributos, en toda su perfección, su pureza, también necesaria y eternamente aborrecerá y condenará el pecado. Si Dios no aborrece el pecado y si Dios no condena el pecado, entonces está fallando a su misma naturaleza, porque él es santo, santo, santo santo dos veces encontramos en la escritura esta triple santidad de Dios cuando fallamos a la voluntad de Dios nosotros vamos en contra de él, el pecado es entonces en esencia contradecir a Dios oponerse a Dios, rechazar a Dios, alejarnos de la excelencia del carácter moral de Dios, alejarnos de su santidad alejarnos de su pureza alejarnos de su perfección cuando pecamos, contradecimos su santidad. Cuando, cuando pecamos, contradecimos directa o indirectamente. Lo aborrecemos a Él cuando nosotros pecamos. Cuando pecamos, estamos diciéndole a Él, no, no quiero nada de ti. No quiero absolutamente nada de ti. Lo rechazamos, nos oponemos a Él, a su esencia, a su, a su naturaleza, a su pureza, a su santidad. Por eso es tan grave el pecado, y por eso la Biblia insiste en que conozcamos del pecado. En 1185 capítulos la Biblia nos hace conscientes de nuestro pecado. Porque nos ofendemos, dice MacArthur. ¿Por qué nos preocupamos porque la gente se ofende? Si toda la gente toda su vida ha vivido ofendiendo a Dios, él quiere hacernos conscientes de nuestro pecado. Por ello, la conciencia del pecado, perdón, la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Si usted, si usted recuerda, en Génesis capítulo 2, versículo 17, encontramos a Dios hablando con Adán, dándole instrucciones. ¿Usted recuerda qué le dijo Dios a Adán? Del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, ¿qué? No vas a comer, Adán. No comas, mira, tienes todo lo demás, come de todo, deleítate en todo. Pero de ese árbol, por favor, no comas. Porque el día que de él comas, de cierto, de cierto te digo, ciertamente te digo que vas a qué. Y hoy la humanidad está muerta. Los que hemos creído, los que hemos creído en Cristo, por su gracia, por su misericordia, hemos resucitado a una vida nueva en él. Pero ¿y toda la demás humanidad que no ha creído? Sigue muerta en sus delitos y en sus pecados. Génesis 3, 7 y 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocemos la historia de la tentación, de cómo la serpiente va con, con Eva. Todo ese proceso que se da, toda esa tentación, todo ese enamoramiento... Y en el verso 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, una vez que comieron del fruto. Y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día. Y entonces el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Estos dos versículos nos ilustran su muerte. Es que oímos tu voz y vimos que estábamos desnudos y nos escondimos. La vergüenza del pecado. Murieron espiritualmente. A eso nos conduce el pecado. A la muerte. Por eso Romanos 6.23, Pablo dice a los romanos, la paga del pecado es que muerte, pero al mismo tiempo da la salida y da la esperanza más la dádiva más el don más la gracia de Dios más el regalo de Dios que es vida eterna ¿en quién? en Cristo Jesús el Señor nuestro en esto confiamos en esto hemos confiado en Cristo en Él hemos confiado Qué terrible realidad para la humanidad. Ay de nosotros, iglesia, si no nos arrepentimos. Ay de nosotros, humanidad, si no te arrepientes. Ay de ti porque viene condenación. Condenación eterna, totalmente separado de Dios estarás si no te arrepientes. Si no confiesas tu pecado, Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa. Es caer en manos de un Dios de un Dios vivo hay de ti iglesia hay de ti hombre y mujer que no has aceptado a Cristo porque horrenda cosa y esta palabra horrenda en nuestras Biblias y en la nueva Biblia de las Américas y en la Reina Valera 60 se traduce de la misma forma pero también la podríamos traducir como terrible aterradora horrorosa, horripilante, espantosa, pavorosa, monstruosa cosa. Es terrible nuestra situación cuando nos presentamos delante del Dios vivo y verdadero. No habrá nada que nos salve si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Si no somos conscientes de nuestro pecado, es terrible nuestra situación, es horrenda nuestra situación como humanidad. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce nuestro pecado. Dios conoce nuestro pecado. A la perfección. Cada milímetro, cada centímetro, cada metro de nuestro pecado. Dios lo conoce. No me estoy saliendo del texto, ¿eh? ¿De, de, ¿de qué era? De Juan, ¿verdad? O sea, se me olvidó. No, era para que despertaran. ¿Mande? Algo. No, no. Tampoco estoy enojado, dice mi hermanito Oscar. Es que es precisamente el tema que Jesús le presenta a la mujer samaritana. Fue precisamente esta la razón por la que Jesús trajo el tema del pecado con la mujer samaritana. Y es por eso que dije: No, es que me tengo que detener en estos versículos no puedo avanzar más, yo pretendía abarcar 20, dije, ya, este domingo termino con la mujer samaritana. No, pues no, el Señor no me dejó. Y todavía le estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y dije, no, pues no, no hay forma. Pero este era el tema de la conversación con la mujer samaritana, hacerle ver su pecado y hacerle saber que Él conocía su pecado, que Él conocía quién era esta mujer por eso, ahí sentado junto al pozo, hablando con ella, vean el versículo 10 de Juan 4. Jesús le respondió a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado, ¿qué? Agua viva. Ya no voy a abarcar este versículo porque ya está en una predicación anterior. Vayan al podcast, ahí lo van a encontrar si quieren volver a escucharlo. Pero es necesario retomar este versículo porque la mujer, por supuesto, cuando oyó estas palabras en el versículo 10, por supuesto que no comprendió el verdadero significado de estas palabras. Jesús no estaba hablando de agua física, ¿o sí? Estaba hablando del agua espiritual, estaba hablando del don de Dios, estaba hablando de la salvación, estaba hablando del Espíritu Santo. La mujer en el verso 10 no lo entiende. Y luego en el verso 15, noten lo que dice, Señor, le dijo la mujer... Dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí, ¿a qué? La mujer insistía en hablar del agua física, ¿cierto o no? Dame la señora, yo ya no quiero venir, imagínate. Ay, mujer samaritana, caminas nada más, en promedio se calcula que caminaba de 5 a 10 minutos al pozo. Bueno, a lo mejor sí era tarea pesada. Imagínense acá con él. Jarrón, el cántaro lleno de agua y, ¡híjole! y vas de regreso. O sea, a lo mejor sí, con trabajos aguanto un garrafón, mis hermanos. Pero esta petición, una petición imperfecta, porque la mujer aún estaba enfocándose en el agua física, por eso era una petición imperfecta. La mujer estaba llegando al punto ya de pedir a Jesús aquello que le estaba ofreciendo el Señor Jesús, ¿cierto? Pero era imperfecta perfecta esta petición. Ella estaba refiriendo al agua física, no al agua espiritual que le estaba siendo ofrecida por el Señor. Y ante esta petición, aunque imperfecta, Jesús le ofrece una salvación planteando en primer lugar el problema de pecado en su vida. Lo repito, Jesús le ofrece a la mujer, en este punto, la salvación, enfatizando el problema del pecado en su vida. Ve el versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pausa, ahí no termina el versículo, ¿verdad? ¿O sí? Dice, Jesús envía a la mujer en busca de su marido. Lo vemos claramente en este versículo. Ve por tu marido. ¿Qué buscaba Jesús con esta demanda? ¿Qué buscaba Jesús en la mujer para ordenarle que fuera e hiciera eso? ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús le estaba pidiendo que fuera? Atraer a su marido. La petición del Señor realmente buscaba exponer la situación de la mujer. Exponer la situación de, su, de, de la mujer, su pecado. Era vital que se diera cuenta de su necesidad de arrepentimiento. Era vital, así como es vital hoy en día que nosotros también nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Cuando nosotros no predicamos el evangelio completo y omitimos el pecado y la necesidad que la gente tiene y debe de tener por arrepentirse, entonces estamos diluyendo el evangelio. No estamos predicando un evangelio completo. Estamos, como dice Pablo, pervertiendo, pervirtiendo, pervirtiendo, ¿verdad? Se me pervirtieron las palabras, Estamos pervirtiendo el Evangelio. La mujer tenía que ser consciente de su pecado, era vital. Era vital que se arrepintiera para llegar a la salvación. Hoy la gente debe ser consciente de su pecado. Cuando predique el Evangelio a alguien, cuando comparta el Evangelio con alguien, hablele también de su pecado. No omita este tema tan importante. No basta con creer, mis hermanos. ¿Escuchó lo que le dije? No basta con qué? Creer. Con creer. Muchos nos hemos quedado en ese punto. Es que yo ya creí. ¡Guau, ¡Wow, ¡Felicidades! ¡Tú ya creíste! ¡Fiesta! ¿Qué crees? También los demonios creen. ¿Y qué? Tiemblan. Tiemblan. Es necesario conocer... ¿En qué punto estamos de nuestra vida? Es necesario que conozcamos y seamos conscientes, como Jesús estaba siendo consciente a esta mujer, de nuestra suciedad, de nuestro pecado, de dónde nos tiene que sacar el Señor, de qué nos tenemos que arrepentir, qué, qué pecados tenemos que confesar delante de él, para que entonces podamos confesarnos, arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Cristo y entonces sí llegar a la salvación. Es necesario. La escritura, escucha bien esto, la escritura no enseña la salvación sin arrepentimiento. Lo repito, la escritura nunca enseña la salvación sin arrepentimiento. Una tercera vez se lo repito. La escritura no enseña la salvación sin qué? arrepentimiento. arrepentimiento. Iglesia, sé consciente de que te tienes que arrepentir de tu pecado. Si tú no has creído en Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Ya te di muchas definiciones de lo que es el pecado. Cada quien puede ponerle el nombre que quiera a su pecado. Cada quien, cada uno de nosotros conoce en qué hemos transgredido la ley, en qué hemos fallado delante del Señor. Nuestro, pes nuestro pescado, iba a decir. Ya tengo hambre, mis hermanos. Nuestro pecado está enfrente de nosotros. Siempre. Siempre está enfrente de nosotros. Pongámosle el nombre que nosotros queramos. Ahí está. Veamos nuestro pecado, veamos nuestra iniquidad, veamos cómo hemos ofendido a Dios y arrepintámonos de ese pecado. Confesemos ese pecado por cuanto todos pecaron dice Pablo y todos están destituidos ¿de qué? de la gloria de Dios todos, no hay uno solo dice Romanos 3, ni uno solo Mateo 4, 17 dice que cuando Jesús inició su ministerio y empezó a predicar en Galilea Él inició su predicación de esta forma arrepiéntanse ¿qué predicó el Señor Jesús el arrepentimiento, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ha venido el reino de los cielos, es preciso, es necesario que seas consciente de tu pecado y que te arrepientas de ese pecado, es preciso, es vital, si no te arrepientes jamás podrás llegar a la, a la salvación en Cristo, no es suficiente con creer. No es suficiente con creer. Los ángeles tenían al Señor Dios Todopoderoso frente a ellos. Y la palabra nos enseña que una tercera parte de esos ángeles se rebeló contra Dios y fueron expulsados de la gloria. ¿Encabezados por quién? Y veían a Dios cara a cara. Lo veían. Y no se arrepintieron, fueron expulsados. La petición de Jesús a la mujer fue realmente un ofrecimiento, una oportunidad, el mismo ofrecimiento y la misma oportunidad que cada uno de nosotros llega a tener en, o llegamos a tener en nuestra vida. La oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de confesar nuestro pecado. La oportunidad de decirle al Señor, por favor, perdóname. Perdóname. Porque contra ti, dice el Salmo 51, y solamente contra ti, ¿qué he hecho? He pecado. He pecado. En una ocasión, cuando Pedro estaba pescando, seguramente lo recuerdan. Encontramos a Pedro diciéndole al Señor, por favor, Señor, aléjate de mí porque soy pecador, soy pecador, soy de lo peor de este mundo, no merezco estar delante de ti, esa es una realidad, no merecemos estar delante del Señor, debemos arrepentirnos de nuestro pecado, entonces Jesús buscaba y le estaba dando a esta mujer la oportunidad y el ofrecimiento de arrepentirse, de confesar su pecado, de recibir el perdón para purificarse y pasar de la iniquidad a la justicia, pasar del pecado a la santidad, pasar de muerte a vida eterna, eso que nosotros hemos experimentado, los que hemos creído, esa es nuestra seguridad, de ahí nos sacó el Señor, y cada vez que se te predica el Evangelio, y cada vez que se te predica la palabra de Dios, tienes este ofrecimiento, y tienes esta oportunidad, y tienes 1185 capítulos en tu Biblia, que te dan este ofrecimiento, y esta oportunidad de arrepentirte delante del Señor, para que puedas estar delante de Él en todo, en todo tiempo, en la eternidad. Samuel Pérez Millos dice en su comentario, era un llamado al arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un reconocimiento de la condición pecadora que todo hombre tiene. El Señor estaba dando a la mujer la oportunidad de que se diese cuenta de la vida de pecado que estaba llevando. Jesús está preparando, por supuesto, el terreno para que la mujer llegue a creer, reciba esa agua viva, realmente el Espíritu Santo, la salvación. Y así ella misma, más adelante, serviría, como el, serviría para el propósito divino de alcanzar a los samaritanos. Más adelante en la historia vamos a ver cómo muchos creyeron. Cómo esta mujer corrió y le dijo a los hombres, miren encontrado a un hombre que me ha dicho todo y vinieron estos hombres y creyeron Jesús estaba preparando el camino pero antes de que nosotros podamos ir y predicar y ministrar debemos arrepentirnos de nuestro pecado Juan 4 17 dice la mujer en Juan 4 17 no tengo marido, respondió la mujer. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has dicho. No tengo marido. No tengo marido, dice la mujer. Este, esta frase, ¿saben qué? Realmente es un intento, y un intento fallido, de evadir la responsabilidad. Es un intento fallido de evadir su compromiso. Es un intento fallido por parte de la mujer de evadir su maldad. Es un intento por esconder su pecado. Trató, de, trató de, de, de mencionar de no mencionar su pecado, trató de evitar su pecado, pero inconscientemente estaba al mismo tiempo, inconscientemente estaba al mismo tiempo confesando su pecado. muchas veces nos va a pasar así el pecado no se puede esconder mis hermanos el pecado no se puede esconder qué hizo Eva Adán y Eva cuando pecaron Adán Eva dónde están les pregunta el señor no realmente el señor no sabía dónde estaban no, por supuesto que sabía qué les estaba dando el señor a Adán y a Eva la oportunidad de qué? De arrepentirse, de confesar su pecado. Es exactamente la misma historia de ser Esta porción de la historia de la mujer samaritana y la tentación y la caída del hombre en Génesis 3 son paralelos. Es la misma situación. Y encontramos a Dios dando la oportunidad de... Y dando el ofrecimiento a la humanidad de arrepentirse. Tomemos esa oportunidad. No la desperdiciemos. Arrepintámonos de nuestro pecado. La Biblia en ningún momento nos enseña que escondamos nuestro pecado. ¿O sí? ¿Ha leído alguna vez en su Biblia? Bueno, tal vez en la del mormón, ¿verdad? No sé. ¿O sí, mi pastor? No sé. En la que yo leo, jamás he leído... Una, una orden de parte de Dios de que escondamos nuestro pecado. ¿Usted sí lo ha leído? El Señor nos dice, confesaos vuestros pecados. ¿Quiénes? Nosotros, unos con otros. ¿Qué dijo el Señor? Confiésense sus pecados. ¿Para qué? Pues para que nos edifiquemos, para que oremos unos por otros, para que crezcamos unos con otros. No tengo marido. Inconscientemente estaba al mismo tiempo confesando su pecado. Por eso, en ese momento, en ese preciso momento Jesús, Jesús le dice, bien has dicho. Bien has dicho, no tengo marido. Bien, vas por buen camino. Estás reconociendo tu pecado, aunque sabes que mujer samaritana no eres plenamente consciente todavía, pero lo vas a hacer, como dice Samuel Pérez Millos, el señor ya estaba preparando el camino, porque ella sería un medio importante por el cual el evangelio y la verdad llegaría al pueblo de Samaria y lo vemos en los siguientes versículos, léalo en casa, Cómo la gente se convierte, gracias al testimonio por supuesto, gracias al poder de Dios, pero la mujer fue utilizada por Dios para llevar el Evangelio. Muchos creyeron. De igual forma puede llegar a suceder con nosotros. Jesús estaba aquí confirmando su respuesta como una respuesta verdadera. Le está diciendo, bien mujer, bien. Lo has dicho correctamente. Lo que has dicho es verdad. No tienes marido. Esa frase no tienes marido realmente es, estoy en pecado. Estoy en pecado. Y eso es precisamente lo que Dios quiere de parte de cada uno de nosotros. Que confesemos nuestro pecado, que vayamos delante de Él y le digamos, Señor, perdóname. He pecado delante de ti. Te he fallado. Soy pecador. Sé propicio a mí. Ayúdame porque yo no puedo. Ese era el verdadero significado de no tengo marido tomemos la oportunidad no escondamos nuestro pecado y ahorita vamos a ver por qué no debemos esconder nuestro pecado vergüenza nos debería dar esconder nuestro pecado inconscientemente sin darse cuenta estaba confesando su pecado la mujer vivía con un hombre cuando tuvieron este diálogo no tenía esposo tenía un amante Jesús le dice, bien has dicho, porque no tienes un esposo, tienes un amante. Es decir, vives en fornicación, vives en adulterio. ¿Eso es pecado? Sí, lo vimos en las definiciones, ¿verdad? Eso es pecado. Para alcanzar la salvación entonces debemos reconocer nuestro pecado. Para alcanzar la salvación entonces debemos confesar nuestro pecado. Para alcanzar la salvación entonces debemos arrepentirnos de nuestro pecado y por supuesto creer en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Iglesia, hagamos esto porque Dios conoce nuestro pecado a detalle. ¿Escuchó lo que le dije? A detalle, milimétricamente. ¿Cómo sabemos que Dios conoce nuestro pecado? ¿Cómo probamos esa afirmación? Que Dios conoce nuestro pecado. Ve el versículo 18, ahí en Juan. ¿Qué le dice? Jesús le está diciendo, bien has dicho, no tengo marido. Y Jesús continúa en el verso 18, le dice, porque cinco, ¿cuántos? Cinco maridos has tenido. Y al que ahora tienes, no es tu marido. En esto, ¿has qué? ¿Has dicho qué? Vas por buen camino. Di la verdad. No ocultes la verdad de tu pecado, dice Jesús. Yo conozco quién eres. Yo sé quién eres. Incluso en los, en los capítulos anteriores de Juan vemos a, a, a Jesús desconfiando de la gente. Porque Él sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Otra vez lo repito, Él sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros. Cinco maridos has tenido, o sea que este era el sexto, ¿cierto? Este era el sexto. Hay muchas teorías, hay muchas... Um... Se me fue la palabra teorías formas de explicar o que los comentaristas tratan de explicar estos cinco maridos si, fue, si, fue, si, estuvo, si estuvo casada, si enviudó, etc. lo cierto es que la palabra no lo dice simplemente dice tuviste cinco y el que ahora tienes no es tu marido estás en pecado punto el punto es estás en pecado no el contexto de qué pasó con esos cinco hombres anteriores a este sexto. El punto es, estás en pecado. El punto es, reconoce tu pecado. El punto es, arrepiéntete de tu pecado. Ese es el punto. Es sorprendente que Jesús dijera esto porque nunca había conocido a esta mujer. Nunca había vivido en esa zona. No era de su región, no era de Samaria. No era su distrito, no conocía la reputación de esta mujer. Entonces, ¿cómo supo Jesús que esta mujer había tenido cinco hombres? Cinco maridos, porque esta palabra marido realmente también se puede traducir como hombre o como varón, de, desde el griego, no solamente como marido. ¿Cómo supo Jesús que esta mujer había tenido cinco hombres antes de estos seis, de este sexto, perdón? ¿Cómo supo? ¿Por qué es que? Porque es omnisciente. La única explicación es que Jesús ejerció sus atributos divinos. Es omnisciente, todo lo sabe, todo lo entiende. Nada hay oculto para Él. De hecho, este, este ha sido el énfasis de Juan desde el comienzo de su Evangelio. Mostrarnos la divinidad de nuestro Señor, la divinidad de nuestro Salvador. Recuerde Juan 1.1, en el principio que... ¿Ya existía quién? El verbo, Jesús, el Cristo. Y ese verbo, ese Jesús, ese Cristo, ¿estaba con quién? Con Dios. Y ese verbo, ese Jesús, ese Cristo, ¿era quién? Dios. Es su divinidad. Es su divinidad. Y a lo largo de todo el Evangelio, Juan se refiere a Jesús como el Hijo de Dios también claramente lo vemos en Juan 20, 31 cuando dice estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios ¿el Hijo de quién? de Dios recalcando su divinidad recalcando que Jesús es Dios mismo entonces así como el cansancio y la sed de Jesús recuerdan que se cansó Jesús por eso se sentó, ¿no? Tuvo sed, oye, dame de beber, le dijo a la mujer, ¿cierto? Ese cansancio y esa sed nos mostraron su plena humanidad. Pero ahora, su conocimiento omnisciente, porque él todo lo sabe, todo lo entiende, él creó todo. Ese conocimiento omnisciente nos muestra la plenitud de su Deidad. 100% hombre y 100% Dios, las dos naturalezas unidas milagrosamente, una unión que no podemos, al menos yo no la puedo entender. Y muchos teólogos no han logrado entender realmente cómo, cómo se unen esas dos naturalezas. No, no hay respuesta. A eso, por eso, Dios es Dios. Precisamente por eso, porque eso lo hace único a Él. ¿En cómo? Perdón, me puso nervioso el hermano Oscar. Se me quedó viendo así como que... Ya hasta se me olvidó que iba a decir mi hermana. Exhórtelo, hermana Toñita, exhórtelo. Duro con él. El conocimiento detallado de Jesús del pasado de esta mujer también nos muestra que Dios tiene pleno conocimiento de nuestro pecado, hermanos. Eso era lo que iba a decir. Si Dios conoce el pasado de esta mujer, si Dios conoce, y la mujer lo reconoce porque más adelante vamos a ver cómo va con los hombres de su ciudad, y les dice, vean, he encontrado a este hombre y me ha dicho todo lo que yo he vivido. Si Jesús conoce, conoce el pasado de esta mujer a detalle, sabe, también conoce nuestro pasado a detalle. Cada milímetro de nuestro pasado lo conoce perfectamente. Conoce nuestro pecado, conoce nuestra iniquidad, conoce todo el pecado que les enlisté al inicio de este sermón. En cada uno de nosotros. Lo conoce. Arthur Pink comenta lo siguiente en uno de sus escritos. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él está perfectamente familiarizado con cada detalle de la vida de cada ser en el cielo. En la tierra. Y aún en el infierno. Como dice Daniel 2.22... Él sabe lo que hay en las tinieblas, si sí, a veces cuando hay neblina nos da miedo manejar, porque no vemos, ¿cierto?, no vemos lo que hay, imagínense en la oscuridad, ¿alguien ha estado en un cuarto oscuro, en las tinieblas totales?, ¿se alcanza a ver?, no sabemos, y sin embargo Dios conoce todo, lo que hay en las tinieblas, dice Daniel 2.22, nada, dice, dice Arthur Pink, nada escapa de su atención, nada puede ocultarse de él, su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, nunca cambia, nunca pasa por alto nada, nada, nunca va a pasar por alto nada. En el Edén, Adán... ¿has comido del fruto que te dije que no comieras? ¿qué le dijo Adán? ay señor pues es que la mujer que tú me diste señor tú ay tú tienes la culpa ¿para qué me la das? ¿le dijo eso o no? y luego la mujer a ver Eva ay señor pues es que la serpiente se quisieron echar la culpa ¿Cierto? Lo mismo hacemos nosotros. Buscamos culpables de todo, pero nosotros no somos culpables de nada. ¿Sí o no? ¿Eso nos exime? ¿El echarle la culpa a alguien más nos exime de las consecuencias de nuestro pecado? No. No, absolutamente no, rotundamente no. Por eso Hebreos 4.13 dice lo siguiente y, y anote esta cita o subrayela en su, en su Biblia, Hebreos 4.13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista y cuando dice su vista está refiriendo a la vista del Señor, a lo que Dios ve en su creación, a lo que Dios ve en nuestro corazón, a lo que Dios ve en nuestra mente en nuestras acciones, en nuestros actos no hay nada no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto están desnudas ante los ojos de quién, de aquel a quien tenemos que a quien tenemos que sin miedo a quien tenemos que eso nos da miedo ¿Ven por qué a la iglesia no le agrada que se hable del pecado? ¿Ven por qué a la gente no le agrada que se hable del pecado? ¿Ven por qué muchos, muchos, muchas iglesias no predican del pecado porque, ¡ay, la gente se va a ir! Pobrecitos, ¿cómo se van a sentir? Hermanos, nos hemos pasado la vida entera ofendiendo a Dios, de verdad, le hemos escupido a Dios en la cara. Ay pobrecitos, se van a ofender. Ay no, se nos van a ir y luego nos vamos a quedar con las sillas vacías. Bueno, pues ya nos echamos un sueñito ahí, nos agarramos tres sillas cada quien. Tememos que se nos hable del pecado porque eso nos hace conscientes de que un día vamos a dar cuentas delante de quién, de Dios, eso no es nada fácil mis hermanos, ¿eh? no es nada fácil, presentarse delante de un Dios vivo y verdadero, horrenda cosa, lo leímos hace rato no, es estar delante de un Dios vivo, Apocalipsis 20.12 dice, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono y los libros fueron abiertos, también otro libro fue abierto, escucha qué libro, el libro de la vida, el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Según sus obras. Iglesia, sé consciente que cada pensamiento, cada acción, cada actitud, cada cosa que nosotros hacemos, está escrito. Se va registrando cada detalle. Hasta la cana que te arrancaste hace ratito, se registró. Este movimiento que estoy haciendo con la mano, se registró. ¿Estás consciente de eso, iglesia? ¿Humanidad estás consciente de eso? Estaremos delante del Dios vivo y verdadero. Los libros se van a abrir. Tendremos que dar cuenta, si es que la Biblia da abundante testimonio del conocimiento de Dios de nuestro pecado, mis hermanos. Y siempre Dios lo saca a la luz de alguna u otra forma Dios lo saca a la luz no espere que su pecado quede oculto ¿eh? por más que se esfuerce su pecado va a salir a la luz Caín mató a su hermano en secreto ¿sí o no? y sin embargo Dios lo vio y lo hizo rendirle cuentas ¿sí o no? Sara ¿recuerdan a Sara? la esposa de Abraham se rió en su tienda pensó que nadie la había visto ni oído ¿y qué creen? Dios la escuchó Sara, ¿por qué te reíste? no señor, yo no me he reído ¿cuándo? Acán allá en Josué 7 con esta situación de Jericó escondió una barra de oro hijo, qué tentación la barra de oro que había robado Acán Dios la sacó a la luz Dios la sacó a la luz su pecado salió a la luz Jonás trató de esconder su rebelión en un barco con destino a dónde, a Tarsis pero Dios golpeó el barco con una gran tormenta ¿lo recuerdan? Dios está sacando nuestros pecados a la luz no esperemos no esperemos que nuestros pecados queden ocultos mejor armémonos de valor y confesémoslos delante de Él eso nos va a traer mayor bendición que si intentamos ocultarlo por todas las formas habidas y por haber Dios reprendió los pensamientos de su pueblo endurecido cuando le dijo a su pueblo de Israel en Ezequiel 11.5 yo sé las cosas que vienen a tu mente ¿eres consciente de eso iglesia? Dios sabe las cosas que ahorita estás maquinando aquí en tu mente. Las conoce Dios. El rey David, ¿saben quién era el rey David? ¿Cierto? Era el rey de Israel. Poderoso, próspero, rico. Tal vez esta sea la mejor evidencia, la evidencia más clara de que Dios conoce nuestros pecados más secretos. En el segundo libro de Samuel, en el, en el capítulo 11, eh, encontramos el pecado de David con, con Betsabé. ¿Lo recuerdan? David pensó que resolvería todo encubriendo astutamente. ¿Le suena esa palabra? ¿La serpiente, ¿la serpiente era qué? Astuta. Astuta. Bueno, David pensó que resolvería todo ese problema con, con Betsabé astutamente. Planeando la muerte del marido de Betsabé, ¿cierto o no? Cuando leemos esta historia y llegamos al fin, vemos que el capítulo termina diciendo lo siguiente. Pero lo que David había hecho fue malo. Reina Valera 60 dice, fue desagradable. ¿A los ojos de quién? De Dios, de Jehová, del Señor. Y era David. ¿Cómo lo supo Dios? ¿Cómo lo supo? Porque Dios todo lo sabe. El Salmo 98 dice, has puesto nuestras iniquidades... Note esto y subráyelo o anótelo. Salmo 98. Has puesto nuestras iniquidades, has puesto nuestro pecado delante de ti, nuestros pecados secretos. Utiliza este adjetivo, ojo con ese adjetivo. Has puesto nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. ¿Ve por qué le digo que vamos a fallar si tratamos de esconder nuestro pecado? ¿Ve por qué le digo que en algún momento de nuestra vida Va a salir, va a aflorar nuestro pecado. Tendrá que ser confesado. Tendrá que ser confesado. Grave esto en su mente. Salmo 98. Has puesto nuestra iniquidad delante de ti. Nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Iglesia, arrepiéntete de tus pecados. Arrepintámonos de nuestro pecado. ¿Hemos pecado contra Dios? Sí. ¿Hemos fallado a Dios? ¿Nos hemos burlado de Dios? Sí. Iglesia, no te engañes. Otra vez te lo repito. Iglesia, no te engañes. Pablo le dice esto a la, a la iglesia de, de Galacia. En Gálatas 6.7 dice, no se dejen engañar. No vivan engañados, iglesia. De Dios... Nadie, absolutamente nadie, se burla. ¿Oyeron eso? O como dice Reina Valera 60, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es decir, tu pecado. Aquel pecado... Que le quisiste echar la culpa a alguien más como Adán y Eva. Aquel pecado que pretendemos esconder en nuestra vida para que no nos señalen, para guardar nuestra reputación. ¿Qué reputación? Ay, es que qué van a decir? Que digan, ¿delante de quién debes estar bien? ¿Delante de quién debes estar con las manos limpias? ¿De Dios o de los hombres? ¿Es preciso agradar a Dios antes que a quién? A los hombres todos somos pecadores qué reputación queremos guardar ah, y por eso Pablo tiene que decirnos no vivas engañado no te engañes no pretendas ocultar tu pecado mejor confiésalo nosotros te ayudamos nosotros oramos por ti para que se dé ese cambio de mentalidad orad unos por otros Ayudémonos, ayudémonos, ¿sí verdad? Corríjame mi hermanos. Conclusión, porque ya llevo dos horas mis hermanos, nuestra madurez espiritual va a progresar en la medida que veamos más claramente esta verdad profunda de nuestro pecado, la verdad profunda de nuestro pecado. Vamos a, queremos madurar, queremos crecer como hijos de Dios, seamos conscientes de nuestro pecado. Seamos conscientes de la verdadera santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Seamos conscientes del gran abismo que hay entre Dios y nosotros. Un abismo del cual vamos a hablar más adelante, que es cubierto, suplido por la gracia de Dios. En su Hijo Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador seamos conscientes de nuestro pecado no busquemos ocultar nuestro pecado confesemos nuestro pecado saldrá a la luz en algún momento confesémoslo arrepintámonos de nuestro pecado y creamos en Cristo para el perdón de nuestros pecados eso tenemos que hacer cada uno de nosotros arrepintámonos esto trae bendición Hechos 2.38 nos dice lo siguiente Pedro les dijo Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué le estaba ofreciendo Jesús a la mujer samaritana? ¿Qué le ofreció? El don de Dios. Vamos a orar. Padre te alabamos, te bendecimos, te damos gracias Señor porque a través de esta pequeña porción Señor de tu escritura a través de esta narrativa Señor de esta mujer samaritana entablando este diálogo con nuestro Señor y Salvador tú nos enseñas acerca de la necesidad de reconocer nuestro pecado de confesar nuestro pecado, de humillarnos delante de ti perdónanos Señor porque ciertamente contra ti y solo contra ti hemos pecado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.